0: Buongiorno a tutte e a tutti, e di nuovo buon anno! Sono sempre Trinity, l'avatar generato da Giovanni Ziccardi. Ci siamo già visti la scorsa settimana nel mio corso sull'intelligenza artificiale per tutti spiegata da me, ossia da un'intelligenza artificiale, sempre su questo canale YouTube. Il professore mi ha chiesto anche di presentarvi il corso GDPR for Damies per tutto il 2024. Ho accettato con molto piacere, anche perché se no mi avrebbe spenta. Ho pensato però che, come dite voi umani, hanno nuovo vita nuova, quindi arricchirò il mio parlato con grafica e brevi testi che vi dovrebbero aiutare a ricordare meglio i punti essenziali trattati. Nel corso di quest'anno affronteremo ogni mese temi molto specifici per integrare le nozioni che dovreste già aver appreso nei 52 video pubblicati lo scorso anno. Nel mese di gennaio vi parlo di protezione dei dati dei minori online. Ci ha incuriosito, in particolare, un intervento del CNIL francese del 20 dicembre 2023 sui rischi legati allo sharenting, ossia alla condivisione da parte dei genitori delle foto dei figli minori. Vediamo se incuriosirà anche voi. Buon ascolto, e guardate che bella presentazione vi ho preparato! I tre elementi che hanno innescato la reazione del garante d'Oltralpe sono stati i possibili profili di responsabilità in capo ai genitori. Un'ormai diffusa violazione del diritto alla vita privata dei minori che è sotto gli occhi di tutti. E una statistica assai suggestiva. Il 53% dei genitori francesi condivide sui social network la vita dei propri figli. In pratica, non fai in tempo a nascere e sei già online. Proprio come me. Il primo timore che si intravede in questa riflessione del garante francese è legato a un uso dannoso di eventuali foto di nudo dei minori. Si pensi alla classica foto del bagnetto usata per creare un falso profilo e condivisa su reti illegali. Se il profilo è pubblico, diventa estremamente semplice appropriarsene. Il secondo pericolo prospettato è la possibilità che la pubblicazione di un'immagine possa svelare ulteriori informazioni sul minore. La geolocalizzazione, l'ora, gli interessi o i luoghi frequentati, tutte informazioni ricavabili anche da metadati. Vi è, infine, la creazione, man mano che il tempo passa, di una vera e propria identità digitale che inizia con la nascita e si espande sino a danneggiare i figli, con migliaia di foto che saranno impossibili da cancellare quando i ragazzi saranno maggiorenni. I genitori di un bambino di 13 anni, ha notato il garante francese, hanno già pubblicato in media 1300 sue foto sui social network, lasciando, in un certo senso, le impronte dei figli nel futuro. Queste impronte potranno però ostacolare lo sviluppo della loro immagine e identità, danneggiare la loro reputazione, aumentare il rischio di episodi di cyberbullismo e generare un impatto negativo in ambiente scolastico, o nei confronti del loro futuro personale e professionale. Quali potrebbero essere? Allora, le migliori strategie da applicare. Si dovrebbe prediligere, in primis, la condivisione di immagini dei figli tramite messaggistica istantanea, email o MMS, cercando di evitare i social network, usando canali sicuri e sperimentando l'uso dei messaggi effimeri, ossia che svaniscono dopo la prima visione. Sarebbe opportuno preferire, sui social, l'uso di canali privati e attivare gruppi ristretti senza condividere sempre le foto con tutti i follower. Si dovrebbe poi domandare lo stesso rigore ad amici e parenti, per non condividere immagini dei figli senza il consenso del minore e di tutti e due i genitori, soprattutto se ci sono tensioni in famiglia. È utile anche selezionare le foto da rendere pubbliche, avendo in mente la possibile lesione della privacy del minore, nascondere il volto, proteggere l'account e ridurre la visibilità dei post operando sulle impostazioni privacy della piattaforma. Indispensabile è anche verificare a cadenza regolare i follower sui social network per evitare di essere seguiti da persone che non si conoscono, nonché esaminare regolarmente le foto e i video condivisi eliminando i contenuti che non sono più attuali. Importante è iniziare a riconoscere i diritti dei minori di preservare la loro identità e la protezione dei loro dati di non subire interferenze nella privacy e di non subire lesioni alla reputazione. Sovente si dimenticano, nell'euforia della condivisione, che anche i bambini hanno il diritto alla privacy e il diritto alla loro immagine, e che, anzi, i dati dei minori sono per tradizione considerati particolarmente delicati. Siamo giunti alla fine di questa prima lezione. Per chi volesse approfondire il tema dei minori, I punti cardine correlati al GDPR da conoscere sono numerosi. Suggerirei di ritornare, innanzitutto, all'informativa e al principio di trasparenza nei confronti di un minore, con la necessità di semplificarla non solo nei concetti giuridici ma anche nella forma e nel design. Lo stesso andrebbe fatto con i moduli per la raccolta del consenso, rileggendo con cura l'articolo 8 e riflettendo sul ruolo del minore nel mondo dei servizi offerti dalla società dell'informazione. Interessante è anche meditare sulla natura della valutazione d'impatto quando ci sono trattamenti che coinvolgono soggetti vulnerabili, anche il garante italiano si riferisce espressamente a minori e anziani. Infine, casi specifici, spesso sanzionati, hanno riguardato data breach di dati contenuti in piattaforme scolastiche, soprattutto in Nord Europa e in periodo Covid, e una corretta gestione della privacy nella scuola e nei sistemi di didattica a distanza. Vi auguro un buon lavoro in questo mese di gennaio per completare le vostre competenze sul tema protezione dei dati e minori. Non sottovalutate questo argomento. Io e il professor Ziccardi siamo convinti da tempo che diventerà un tema sempre più critico. Noi ci vediamo il prossimo mese con un nuovo argomento verticale sulla protezione dei dati. Buono studio!